0: Boa noite, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do Papo Proativo. O papo Proativo, que é um projeto da Proativa Comunicação e que traz assuntos relacionados a esse universo da comunicação. A gente vai esperar um pouquinho para as pessoas irem entrando e a gente poder bater um papo aí com duas feras, da área da comunicação de causas. A gente vai falar sobre esse tema hoje que que tem sido né, cada vez mais disseminado e, e procurado, né, é um tema bastante atual. Então a gente vai esperar as pessoas, vamos esperar alguns minutos, alguns segundos, e a gente começa aí o nosso bate-papo. Para quem não conhece a Proativa, nós somos uma agência de comunicação corporativa. Esse ano nós completamos 20 anos de mercado. Nossa sede é em Brasília. Nós atendemos clientes dos mais variados segmentos com soluções de comunicação. E temos como foco negócios sociais, projetos de impacto social, um universo muito é, familiar que a gente gosta muito de trabalhar. Mais alguns segundos e a gente começa o
1: nosso bate-papo.
0: Hoje em dia é um dia chuvoso aqui em Brasília, né? uma cidade que é conhecida por ser muito seca. E a gente tem vivido uma semana aí de bastante chuva, graças a Deus. Né? Trazendo um pouco de umidade para a cidade que estava precisando. Os meus convidados falam de Goiânia, o Leandro fala de Goiânia, e a Mônica fala de São Paulo. nada que se ou agregar, não entende colocar essas palavras.
1: Então, desde esse lugar, desde esse lugar, de queremos agradecer, despedirnos e nos vemos daqui a uma semana.
0: pessoas vão chegando e a gente, acho que já, já vai começando. Bem, eu vou apresentar então os meus convidados dessa final de tarde, início de noite. O primeiro deles é o Leandro Monteiro, que é especialista, economista, especialista em gestão e liderança pública. Ele atua como coordenador em um projetos de comunicação para impacto social. Comunicação Institucional e de Causas, e é sócio da 2 mais 2, é uma agência também de comunicação. E a Mônica Gregório, que é diretora executiva da Cause que é uma consultoria especializada na gestão de causas via estratégia de comunicação, engajamento e advogas. Boa noite, Leandro, Mônica, tudo bem com vocês?
1: Boa noite. Boa noite a todos e a todas tudo bem
0: muito bom recebê-los aqui essa assim contextualizando esse projeto ele já tem 10 anos o Papo Proativo e o objetivo é sempre convidar especialistas na área de comunicação para a gente é, aprofundar verticalizar a discussão acerca de temas que o mercado às vezes não conhece profundamente então a gente já já trouxe aqui pessoas das mais variadas áreas dentro da comunicação e dessa vez falando sobre comunicação de causas. E eu queria começar perguntando para a Mônica, assim, para ela se apresentar, né, contar um pouco aí da, da trajetória dela profissional e como ela chegou a né, esse recorte de, de trabalhar com impacto social e com comunicação de causas.
1: Boa noite, obrigada aí pelo convite. É, esse fim de tarde, chuvoso aí, desses lados, aqui parece que também Estamos é, importando aí essa chuvinha. Ah, bom, vou me apresentar. Eu, Na verdade, meu background é em comunicação, em publicidade. Estudei em, em Minas, né, na PUC. Trabalhei em agência. É, e depois eu fiz carreira como executiva e sempre na área de marketing e branding. Ah, e depois de muitos anos trabalhando para marcas e eu acho que eu tive o privilégio de trabalhar com marcas incríveis, marcas muito inspiradoras, eu trabalhei na Disney, com a marca Disney, trabalhei é, na Kellogg's, e trabalhei na Natura por 10 anos, e fui diretora de marca e marketing na Natura. É, eu vi que uh, a gente estava entrando num novo momento, né, da, acho que uma nova era, que as marcas elas extrapolavam mesmo os limites né, das empresas e só da sua relação com os seus consumidores para é, começar a falar e, e, e tocar mesmo os indivíduos, né, independentemente do papel que eles desempenham na sociedade, numa empresa, na sua família... Na... É, eu acho que o importante era falar com aquele indivíduo. E, para isso, a, a gente a, fundou a CAUSE há sete anos, né, com os meus sócios, uh, todos vemos aí, fomos colegas na Natura, e a gente via que o que mais mobiliza os indivíduos são aquelas causas comuns. Né? E causa comum, quando eu falo, não é simplesmente levantar um, né, um cartazinho, numa passeata, ou seja, a causa comum é aquilo que é, que é, né, uh, conecta com se conecta com seus valores, com a sua com suas crenças, com a sua visão de mundo é, e, e isso tem um poder de unir as pessoas muito grande e fazer transformações. E a gente acredita que as marcas é, quando elas falam com o indivíduo e não só com os com seus papéis, né, consumidor ou ou fornecedor ou o acionista, elas conseguem falar, né, trazer muito mais significado para essa conversa. Então, por isso nós criamos a cause é, e a gente apoia marcas e organizações a, a fazerem aí essa conexão entre, entre o indivíduo e o seu propósito.
0: Muito bom, isso há sete anos que você havia me contado, né Mônica? E a gente já tem uma coisa em comum, porque a Proativa ela foi a agência coordenadora da área de relacionamento com a imprensa da Natura aqui no
1: Centro-Oeste durante alguns anos. Sim, eu lembro disso, é que
0: legal. E, e, a, e, e a, foi uma marca que a gente gostou muito de trabalhar.
1: Claro. E você,
0: Leandro, conta para a gente aí um pouco do seu background, o que, que você... da sua formação...
2: Obrigado, Flávio, pelo convite, muito lisonjeado de estar aqui. Mônica, poxa, estava dizendo no início aqui nos bastidores que eu também vou aprender bastante aqui com a Mônica, tem um histórico em comunicação incrível e a causa, e, sem dúvida, é uma das referências do país, então sempre a gente bebe da fonte, é uma fonte muito boa. Né? É, diferente diferente da, da Mônica, eu venho de uma outra área, eu sou economista de formação e fiz minha carreira mais no espectro executivo das finanças, de gestão, enfim. E em algum momento eu encontrei o um marketing. e Mas eu me lembro que na graduação, algo que me chamava bastante atenção era o que é chamado de economia institucional, nova economia institucional. Eu achava a economia muito tradicional, mas tinha algo nela que me chamou a atenção, que falava sobre a simetria de informações. Falava da importância da... da, da... Desculpa, só um minuto. Fale a minha, não desliguei o celular aqui que está me atrapalhando. É, falava da diferença entre é, dois indivíduos e quanto essa diferença de informação entre dois indivíduos gera um custo para a sociedade. Né? Então eu falei, opa, tem, tem algo aí que me interessou desde já. E a partir disso eu fui encontrar o marketing lá na frente fazendo algo completamente diferente de economia que era campanha política. Eu entrei, num, fui para Paraíba é, trabalhei no governo e quando eu vi, eu estava envolvido em uma campanha de marketing político. Aí eu conheci um desses grandes marqueteiros e uma palavra dele me chamou bastante atenção, que era a importância da narrativa e como as narrativas moldam, moldam a sociedade. Eu falei: opa, acho que eu estou encontrando agora, estou me encontrando, estou me, me enxergando o meu, meu papel, o que eu quero fazer da vida. Então, a partir disso, comecei a me dedicar, desde 2019 para cá. E agora eu tento olhar para uma perspectiva, junto com a 2 mais 2, que é a agência que eu faço parte, de como que as questões sociais surgem, sabe? Como que surge o Black, Life, Black Lives Matter, por exemplo. Então, entender a perspectiva social e conectar isso com comunicação tem sido o que eu tenho feito nos últimos anos e tem sido uma descoberta diária e, de fato, é, é, é muito bacana ver alguma coisa que surge do mercado e se transforma em mudança de vida na prática. Né? Então, isso tem, de fato, tomado o meu tempo e tem sido parte dos meus objetivos para os próximos anos.
0: Muito bom. É, esse Eu... evento está sendo realizado em parceria com o Impact Hub Brasília, né? e nós fazemos parte do ecossistema, e uma dor que nós é, escutamos muito né, dos empreendedores de impacto e das pessoas que lidam com comunicação, de impacto, é que, é, normalmente, não se tem muito investimento, né? as organizações que atuam, né? os, os, os negócios sociais, eles têm essa dificuldade de bancar uma estratégia de comunicação, é, ações de comunicação, então, muitas vezes, acaba sendo realizado de uma forma empírica, pelo menos aqui em Brasília. Vocês acham que essa é uma realidade aí do mercado de vocês? Isso está mudando. Eu queria ouvir a Mônica depois, Leandro, sobre isso.
1: Olha, eu acho que com certeza isso está mudando, né? É... E está mudando porque a sociedade está mudando, né? Eu acho que assim, eu gostei muito do que o Leandro falou sobre as narrativas, né? E como as narrativas moldam culturas, é... eu, eu, por outro lado, tinha uma uma professora que dizia que todos os problemas do mundo foram criados ou solucionados a partir da comunicação. Então, eu acho que é muito importante que a comunicação ela esteja atenta ao contexto, às mudanças sociais, o que as demandas da sociedade. E a nossa sociedade está mudando, e o que ela demanda e o que ela exige hoje né, de uma marca, de uma empresa, de uma organização, é, é distinto do que ela demandava há 10 anos atrás. Então eu acho que em, em relação à sua pergunta de se os investimentos nessas áreas que são pequenos, sim, talvez sejam, ainda são menores do que os investimentos em campanhas de produtos e, mas é, é, eu acho que isso vem crescendo porque no fundo Uh, ali na ponta a gente está falando com um indivíduo a gente, né, que pode ser um consumidor mas é, vai ser muito mais potente é, que a gente é, se conectar com ele como indivíduo do que se con conectar com ele a partir desse papel de consumidor que é um papel transitório na vida dele né, que é um papel circunstancial como indivíduo não então é, eu entendo que as marcas já se deram conta disso as empresas se deram conta disso é, e, e eu acho que a gente vai ver e já vem anotando é, um crescimento mesmo é, tanto de, de força de voz quanto também né de, de investimentos aí é, nesse nesse tipo de, de comunicação
0: você concorda, Leandro?
1: Está sem áudio,
2: Leandro. Me desculpa. É, eu, eu super concordo com a Mônica. É, me parece que é um mercado que tem muito a crescer, tem muita oportunidade para que os negócios sociais é, se conectem com esse, com esse ecossistema. Mas também eu acho que tem a necessidade de alguém fazer o um meio de campo, sabe? Eu acho que tem muita gente interessada em investir nesse tipo de iniciativa, muita gente que demanda isso, mas um meio de campo, acho que inclusive o Impact Hub faz um trabalho incrível, você citou isso agora há pouco, de conectar o, o, o ecossistema, de construir esse ecossistema. Então, acho que é, tanto empresas mais tradicionais me parecem que caminham para ter suas fundações, caminham para para estar tá mais conectado com o propósito, mais com a sociedade. Acho que me parece que existe esse movimento, é, mas existe uma dificuldade por parte da, da, daqueles que poderiam ser investidos, poderiam ser alavancados, de se conectar, né, de estar primeiro preparado, enfim. É, mas tem muito a expandir, acho que a gente tem um caminho longo pela frente, é, tem muita gente fora do país, com interesse no Brasil também, as coisas as dificuldades políticas aqui talvez é, tenham colocado uma sombra nisso tenham dificultado um pouco essa conexão né? a gente a gente é um país que fala mal do terceiro setor né que ocupa um espaço tão importante na sociedade a gente a gente como governo federal bastante claro em relação a isso então isso repercute no mundo né? então enfim a gente tem um ambiente de instabilidade também que prejudica um pouco mas acho que oportunidades é, cada vez se tornam mais é, é, abundantes aqui no, no nosso país. É, Mônica, é, muito
0: bom, né? Obrigado. Mônica, você comentou que começou o seu negócio né, há sete anos atrás quando esse assunto não era tão, assim, é, enfervescente quanto é hoje, né? Quais foram os, os caminhos né, e os, os diferenciais competitivos na hora de você formatar essa proposta e prospectar clientes que tivessem conexão com essa temática?
1: É, eu, eu brinco que, finalmente, né, depois da pandemia é, e que todo mundo se mobilizou né, em falar sobre é, uma causa comum, que, que to, era uma dor comum de toda a sociedade e aí as marcas, as organizações da sociedade civil, ah, né, tantas ah, os coletivos começaram a falar sobre causas e não só as causas, a grande causa da pandemia, mas causas que é, orbitaram né, a pandemia como violência doméstica, né, que a gente sabe que é, teve um, um agravante né, durante a pandemia, saúde mental, uh, educação, a né, distância, uh, todo mundo, a partir daí, começou a entender o que a gente fazia. A gente passou sete anos tentando explicar. Então, quando a gente abriu a causa montou a causa para a gente era muito óbvio, porque a gente não faz, a gente não trabalha só com o terceiro setor. Né? a gente trabalha com o terceiro setor, a gente trabalha com grandes marcas e grandes empresas que é, querem encontrar né, uma causa que conecte essas marcas né, e essa proposta de valor àquilo que é relevante para aquele indivíduo com o qual ela está estabelecendo uma relação. Né? E como é que essa conexão vai transformar o coletivo? Né, vai impactar a sociedade. E isso é uma coisa que, óbvio, né, a gente é, teve essa escola, grande escola, lá atrás, né, que era a Natura, que a Natura tinha causas, tem né, causas muito fortes e que elas pautam a estratégia de negócio da empresa. Né? Então, a causa não é um... Uh, ela não pertence a um departamento, de responsabilidade eu sempre ouço assim ah departamento de responsabilidade social corporativa eu digo é, já já estamos errados né porque Começo se errado se você precisa de um de um departamento específico para isso é porque isso ainda não faz parte da sua cultura e não faz parte da sua estratégia como empresa então o que a gente busca e assim o que a gente acho que era essa visão que hoje a gente já vê mais contemplada, né? numa visão ISD que todo mundo tem falado, poucos te entendem exatamente a dimensão disso. Mas essa visão a gente já já compartilhava desde essa época que a gente é, era executivos. E A gente falou, puxa, como, como a gente pode levar esse aprendizado e essa visão para outras para outras empresas? mas era muito difícil no começo explicar isso, né? porque não era a dor imediata ali uma, da sociedade, né? as pessoas estavam conectadas em outras coisas. E eu acho que agora é, ficou óbvio, né? ficou quase que óbvio, sim, e, e eu acho que esse, desculpa me alongar, mas só para colocar uma pimentinha aqui na conversa, acho que esse é o grande risco, que é o risco de banalizar a comunicação de causas e de propósito é, e os impactos, né, para simplesmente é, criar uma uma propaganda bonita, uma história bonita para contar, uma narrativa bonita para vender mais, né? Então é o eu acho que a coerência é muito importante quando a gente fala de comunicação de, de causas.
0: Sem dúvida. Eu vi o Leandro ali concordando né, com essa questão da banalização. Você queria comentar sobre isso, Leandro?
2: É, acho que é um seguinte ponto, Mônica. Eu estava me perguntando esses dias o quanto as empresas, as marcas, são honestas, transparentes naquilo que propõem, sabe? E se, de alguma forma, a gente, de fato, com... Porque muitos negócios começam com muito com um propósito muito genuíno, como, vamos lá, beleza, é importante que a gente tenha um ecossistema que faça marketing de causa, é muito importante. Mas será que isso tem alguns efeitos colaterais né nesse processo? O ímpeto é, por ter sempre mais e mais? A Mônica traz esse ponto e eu super concordo. E eu, eu acho que é, trazer um propósito genuíno é, de fato, um grande desafio de uma organização. E, de fato, é, estar preparada para é, ser o mais transparente e honesta possível nessa empreitada. Assim. Acho que a gente tem, é, possivelmente, é, algumas organizações que estão confundindo isso, né, estão entendendo que é mais uma possibilidade de cumprir um pré-requisito, ter mais um carimbo, um selo, e acho que não passa por aí. né, Passa muito mais por o que está acontecendo lá na ponta, esse, esse, esse propósito que está sendo alcançado, como que eu mensuro isso, isso passa por ciência, isso passa por indicadores, passa por, por saber se eu estou, de fato, alcançando aquilo que eu quero alcançar. Então, acho que existe um processo que tem várias etapas e não dá para simplesmente parar na etapa que tem o um selo, que está simplesmente é, assumindo uma causa e não conseguindo monitorar todo o processo, suas consequências é, e aquilo que precisa ser aperfeiçoado. Então, eu super concordo com a Mônica, Flávio.
0: É, eu, eu também concordo. E a Mônica comentou né, que atende empresas não só do terceiro setor, mas outras organizações. E eu acho que o nosso papel como comunicador é muito no sentido de direcionar né, as marcas, as, as organizações, para esse olhar, para essa, essa necessidade de coerência e, principalmente, para a questão do que faz sentido né? dentro da cultura da organização e o que encaixa em todos os aspectos. Aqui na Proativa a gente, é, prioritariamente, né, a gente tem muitos clientes, a, 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 a grande parte dos clientes não é do terceiro setor, mas o nosso papel é sempre de provocar. E aí, é, o, que, que, você, o que, que é possível né, assumir como causa? O que, que é possível você se responsabilizar, que fuja, do, fuja do, do, do lugar comum, que fuja do básico que você pode fazer, né? daquela é, campanha de final de ano de arrecadação de, a, de alimento, de agasalho, né? que muita organização entende que isso é impactar. Assim, a gente sabe que é muito, mais, muito além disso. Mônica, eu queria que você comentasse sobre como a sua experiência na Natura é, enriqueceu né, esse, 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 a proposta de vocês como agência. Né? Imagino que a, é, deve ter enriquecido bastante, porque é uma referência. Né? Quando a gente fala em sustentabilidade, você acha que é a primeira marca que se lembra é a Natura. Eu queria que você comentasse assim, de que forma que essa sua experiência lá é, sustentou, né? trouxe um alicerce para o trabalho que vocês desenvolvem hoje na
2: causa?
1: Eu, eu, eu acho que assim a, o que a experiência na Natura trouxe é a comprovação de que é possível fazer bons negócios e, e negócios do bem, né? falando de um jeito bem é, sintético. É, é, eu acho que assim, eu, eu lembro quando eu entrei na Natura e a primeira pergunta que eu fiz ainda pra, na entrevista, né? Eu falei: Ah, olha, Natura, super bacana. Isso é lá em 2004, bacana, a marca né, legal, inspiracional e tal. Mas assim, marca do bem, mas onde é que estão os esqueletos aí? E a. E eu, a resposta foi assim, olha, a gente faz muita coisa errada, a gente faz muita coisa que não dá certo, né? é, mas a gente sempre tem a melhor intenção. A intenção de acertar, de inovar e de fazer as coisas coerentes com a, com a nossa razão de existir. E eu acho que isso foi, assim, para mim transformador foi o primeiro dia é, e eu vi que era possível é possível você ter na sua crença você ter é, que a, da, a partir da sua crença e da sua visão de mundo do seu propósito você é, ter um pilar estratégico de negócio que vai gerar valor para o acionista não é para comunicação a comunicação é um meio, mas, assim, é... Não, estou tô, tô agregando valor para o acionista. Então, é, eu acho que é, isso a gente amadureceu muito né, com a Natura, e isso a gente vê na, na cause né, como é, é importante a gente entender que é possível fazer negócios que todos ganhem, né, que o valor seja compartilhado é, e que, no final das contas, é, esses negócios vão gerar uma transformação. Né? Para mim, uh, e a gente trabalha com muitas fundações que têm um papel incrível, a gente ajuda é, empresas que estão montando suas fundações, seus institutos nessa montagem, mas eu sempre digo assim, nada vai impactar mais, gerar mais impacto do que você colocar a causa na centralidade do seu negócio, no seu produto, no seu serviço, na forma como você remunera seus colaboradores, seus stakeholders. Então, é... então eu acho que assim, a gente tem que deixar de separar essas coisas, sabe? Como assim, a empresa, o negócio que visa lucro, é, sempre vai ter o dark side. Sim, e muitos têm mas é possível fazer isso de um jeito que o, ne o próprio negócio gera valor para toda a sociedade.
0: Muito bom. Leandro, é, e você como economista, como que esse seu esse instrumental, né, como que você acredita que essa sua distinção, essas distinções como econ economista pode, tem te ajudado né, depois que você entrou no mercado de comunicação, a enxergar de uma forma mais ampla as possibilidades,
2: encaminhamentos. Enfim. Certo, Flávio. É, eu, eu acho que de duas formas. Né? No nível macro, quando eu olho, por exemplo, para as oportunidades que a gente tem de fazer comunicação com causa no Brasil, talvez a gente tenha um dos grandes desafios conectar o que a gente está dizendo aqui, que a gente está conversando, esse ecossistema com o agronegócio. Como que a gente se conecta com o principal vetor de financeiro econômico do país? Né? Eu tenho Goiânia, em Goiás, como disse no início. Como que a gente consegue construir é, uma causa em comum entre eles? Como que a gente consegue, de fato, explicá-lo para esses é, empresários, nessas né? pessoas que têm é, bastante força econômica, a se projetarem por uma causa? Né? Então, é, então, quando, quando eu, eu é, olho do, da perspectiva econômica, eu vejo muito essa necessidade para esse, esse nicho específico e tão relevante para o país. Né? E isso tem muito impacto. né? É, os Estados Unidos a Europa têm bastante atenção nesse tipo de coisa, quando se fala de sustentabilidade, sobre o que, o que tem sido feito é, de fato com propósito. Eu converso bastante com um professor do, do INSPE, chamado Vinícius Miller. É interessante que ele tem uma perspectiva que ele entende que essa conexão é, é muito importante para que o país se reequilibre em, uma, em, uma, em um projeto de país. Então passa pelo Centro-Oeste, passa pelo Cinturão Agro, que é, hoje está muito preocupado e tem sido bastante bem sucedido em fazer lucro. Agora, fazer propósito, eu acho que existe uma, um espaço gigantesco a, a ser explorado, né? E no nível micro, é, lá, a perspectiva analítica, é, que talvez de cálculo, eu não sei se ajuda muito. Assim, sabe? Eu, tenho, eu tenho procurado é, ter mais empatia do que ser mais, racion Desculpa, mais racional. Então, tenho feito o exercício de trazer para as nossas equipes, para os projetos que a gente tem tentado é, ser bem-sucedido, pessoas que seriam um, o um nosso objetivo de impacto. Né? Então, a gente tem muito, Flávio, a, a, a pressão do que, de quem contrata e a perspectiva de quem contrata, seja uma grande empresa, seja, enfim, uma, uma organização internacional. Mas quando a gente traz para o processo a, as pessoas que estão na ponta e, de fato, são ali em tese os clientes do que está sendo proposto, acho que muda tudo. né? Então, em termo eu, eu tenho um background de gestão muito mais que de economia. Então, eu, eu tento trazer mais elementos de gestão, é, principalmente pensando em gestão ágil de projetos, por exemplo, que tem essa perspectiva de entregar não o um produto final para o pro, pro, pro cliente, mas um produto intermediário que já faça sentido. Né? Então, isso que a gente tem procurado fazer, assim, de maneira muito simples, de para ser ágil, né? e, e, e bastante conectado com, com a realidade local, bastante conectado com aquilo que está acontecendo no, no chão, na, na onde a gente entende que é o nosso objetivo de impacto. Excelente.
0: Mônica, é, você queria, quer contar para gente algum case que você é, tenha trabalhado aí na agência, que você entende que tenha gerado os resultados é, convergentes com aquilo que eu, tanto o cliente quanto vocês esperavam?
1: Ah, é bom, <risos> temos alguns cases, eu acho que a gente tem orgulho de todos eles, é, eu acho que um deles que, na verdade, foi, a gente fez toda a parte de estratégia de... São, estratégia de... nós fizemos a estratégia de... da narrativa para a narrativa central... É, e a narrativa depois uh, foi executada né, na, pela agência de publicidade, que a gente até trabalhou em conjunto, mas uh, que foi um case uh, recente, o ano passado, com Veja, da Recti, é, e, e foi uma das. Uh, o limpador né, de, de é, produto de limpeza. E Veja é uma marca que está dentro dos lares das pessoas, que tem uma alta penetração, e eles queriam fazer algum tipo de comunicação de causa, de ter um, um propósito é, e, e ativar né, algum tipo de mobilização em relação a isso. E a gente fez um estudo muito grande para eles é, relacionado à valorização do trabalho doméstico. É, já seja o trabalho doméstico é, remunerado né, das, das funcionárias domésticas, né, é, e, ou o próprio trabalho doméstico das donas de casa, que estão ali, e que, bom, o Leandro, que é economista, vai saber, assim, não existe nenhuma atribuição de valor, é, valor do ponto de vista né, de valoração, desse dessa força de trabalho. Né? Qual é o impacto na economia né, da, do trabalho doméstico? É, a gente viu, é, e depois e foi muito interessante, porque a gente é, desenvolveu toda uma estratégia para eles, para valorizar né, o trabalho doméstico, e foi bem no meio no começo da pandemia, quando estava todo mundo em casa, sozinho, e tal então isso veio muito a calhar, é, eles fizeram uma série de ações e comunicaram, comunicaram inclusive é, em televisão, em grandes programas e tudo, mas o, o melhor para isso foi a comunicação do ponto de vista institucional, que isso levou, inclusive, a mobilizar outros setores da sociedade e colocar uma pauta importante como essa é, né, para que as pessoas comecem a discutir, debater. E, e logo depois a gente, viu que a, a, a gente viu que na Argentina eles aprovaram uma lei que, inclusive, é, não só contabiliza o trabalho doméstico né, das donas de casa e o trabalho doméstico no PIB, uh, mas também eles oferece, oferecem, agora o governo oferece, uma aposentadoria para as donas de casa, porque elas são invisíveis à luz... Né, da, da, da economia né que, que move aí o país. Então esse foi um dos trabalhos eu acho que a narrativa que a gente trouxe é, da, invis, de, né, da dessa desse poder invisível né, foi muito importante e muito bem é, traduzida numa campanha feita pela BTC Ravas. Então é, a gente tem trabalhado bastante em uh, conjunto com outras outras agências é, que muitas vezes desdobram essas narrativas em campanhas, mas uh, o, o ponto central a identificação da causa e como essa causa né vai impactar e gerar valor é, esse é um dos é um trabalho que nós fazemos na causa parabéns
0: Mônica excelente é, eu, vou, eu vou querer saber também do Leandro, mas antes de, se ele tem, né, algum case para nos, nos trazer, mas para quem está entrando agora, esse é o Papo Proativo, é a última edição desse ano, é uma realização da Proativa Comunicação, em parceria com a Impact Hub Brasília, a gente está falando sobre comunicação de causas aqui com o Leandro Monteiro, que é da 2 mais 2, e com a Mônica Gregori, que é, da CAUSE, uma agência de São Paulo especializada é, nessa, nessa área. É, a gente já recebeu várias perguntas aqui, e uma, uma pessoa perguntou se a CAUSE é uma agência, né? como vocês captam os clientes. É, Sim, é uma agência, ela, ela é. contou né, a trajetória, daqui a pouco a gente vai, vou perguntar para ela como que são captados esses clientes. É, na verdade, a
1: gente tem, eu tenho que confessar que a gente tem uma... É, uma dupla personalidade, porque a gente se coloca muitas vezes como uma consultoria uhum. em comunicação de causas e em gestão de causas, uhum. é, mas muitas vezes a gente faz o trabalho de agência, que é o trabalho de é, chegar até né, o, 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 público. o público final uhum. na materialização dessa comunicação. Perfeito. Então, é...
0: Leandro, então conta pra gente se aí na, na 2 mais 2 vocês já tiveram é, algum case
2: que você acha oportuno dividir com a gente. É super legal. Flávia, acho que tem, tem duas, assim. Rapidamente, tem uma que se conecta com a fala da Mônica, que é a importância das creches para o desenvolvimento econômico. Então, a gente é, tem trabalhado. É, é um trabalho bem inicial, mas explicar um pouquinho porque, como que a creche, aí tem uma, uma perspectiva econômica também, impacta na economia e como que esse é um grande obstáculo para as mães, principalmente mães solo, é um dos desafios que a gente tem, tem trabalhado. Ainda não é um case, mas se conecta bastante com, com a perspectiva que a Mônica trouxe. Mas um, um dos grandes desafios que a gente tem e tem trabalhado há algum tempo é é o Movimento ethos, que é um movimento de renovação política para o segmento evangélico. Então, a gente tem é, apoiado a construir uma narrativa que se conecte com uma linha possivelmente mais progressista, mas o que a gente acredita de verdade é que existe, dentro do cristianismo, algo em comum, a sua posicionamento político, e esse, esse, esse algo em comum a gente entende que é fraternidade. Né? Todo mundo fala dentro do espectro da liberdade, da direita... É, é, da igualdade, da esquerda, mas a gente esquece a fraternidade, né, como elemento é, importante para uma, uma sociedade. Então, a gente tem trabalhado esse elemento dentro de uma série de, de abordagens, principalmente para mídias sociais, é, com artigos, com, com, com vídeos, e, e tentado é, se conectar com é, essa possível sensibilidade do, dos evangélicos brasileiros. Então, isso é um tremendo desafio porque, Existe um tabu para se falar sobre religião, para falar sobre sociedade e eu tenho me dedicado e debruçado para entender o porquê que isso acontece e um dos motivos que me parece é, se conectar com o momento, momento político atual é que de fato esse esse grupo tem características culturais, sociais que são um pouco negligenciadas por boa parte da, 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 da sociedade. Assim que o pessoal veste diferente, come diferente, escuta música diferente, vários elementos culturais que não são muito bem compreendidos. Então Você tem 30% da população que, que, que tem aí um, um, uma espécie de bolha que boa parte do mercado não consegue entender. Então, o que eu tenho feito é, através do movimento, tem surgido outras, outras, outros trabalhos para construir uma narrativa que passe mais por uma via é, é, comercial, mas o grande case que a gente tem é, de fato, procurar entender como que esse esse grupo social é, se comporta, como que eles compreendem a sociedade e como, de fato, conectar com eles genuinamente, acreditando que existe um elemento em comum, que é a fraternidade, que é o amor ao próximo, que é fundamental. Partindo dessa perspectiva, a gente consegue desdobrar em outras coisas, né? consegue tratar temas muito sensíveis, muito quentes para essa comunidade. Então, a gente tem feito isso, foi o primeiro, nosso, o primeiro projeto nosso e desde 2019 tem acompanhado. É bastante desafiador, mas de fato tem, tem alcançado bons resultados e tem, as pessoas têm compreendido a, a, a mensagem que o movimento quer passar e a 2 mais 2 tem apoiado nesse processo. Excelente, parabéns, Leandro. É,
0: a gente recebeu algumas perguntas, eu queria começar... A Aline pergunta para vocês que, no dia a dia, vocês sentem que as empresas estão mais abertas a essa proposta de comunicação? Ou seja, ela está perguntando se, se tem abertura por parte do mercado para essa proposta. Você quer começar, Mônica, respondendo?
1: É, eu acho que eu até já falei um pouco sobre isso. É, sim, eu acho que sim, porque, é, em alguns casos, né, porque tem uma nova geração... É, que já vem com uma outra mentalidade, né, nos cargos de decisão das empresas, é, mas principalmente porque o próprio consumidor, né, o, né, o usuário final é, tem demandado isso. Então, é, eu acho que essa transformação ela está acontecendo e ela é, só vai crescer, né, principalmente agora que os acionistas também querem entender quais são os impactos né, das empresas nas quais eles vão investir. Né? É, e eu acho que isso vai, vai... É o começo de uma grande revolução nesse sentido. Uhum. Você quer comentar, Leandro,
0: sobre essa abertura para essa proposta de comunicação do mercado? Se eles estão mais uhum. abertos, o mercado está mais aberto?
2: Eu imagino que sim, se a gente comparar as décadas, né, 2010, 2020, a gente tem 2021 em diante uma década bastante promissora para se fazer marketing de causa. É, acho que cada vez mais existe a sensibilidade para que a gente tenha projetos que transformem a sociedade que alcance objetivos genuínos, né? Então, acho que essa é uma intenção de, de muitas organizações, Acho que também o terceiro setor tem alavancado isso, tem procurado, tem se desenvolvido, fortalecido, é, e, e acho que, enfim, é bastante promissor.
0: Perfeito.
2: A, o Jarleno, ele
0: pergunta né, se é uma agência, a Mônica já explicou que a Cause é né, uma consultoria, ela tem uma, é, é, duas frentes né, de atuação, que é na área de consultoria e na área de comunicação propriamente dita. E ele pergunta como vocês captam os clientes, Mônica. Você vai entregar o ouro para ele? Como que é a cap...
1: Eu acho que... Olha, é, basicamente, através das nossas redes, né, a gente tem uma rede... A gente começou com uma rede forte de conexões, né? É, e a gente foi atrás né, dessas conexões e, e, e o, a, a nossa pode até parecer não que a gente não precise de novos clientes sim precisamos furar a nossa rede mas o que eu quero dizer é assim eu acho que não tem propaganda melhor do que o próprio trabalho que a gente, né, que a gente faz então a gente cada vez que a gente faz um, um novo projeto e e termina a gente vê que chegam outros clientes indicados por antigos clientes ou vem uma recompra desse antigo cliente obviamente a gente também aparecendo né hoje mesmo eu estou aqui é, saindo desse né, desse papo eu vou correndo para livraria da vila aqui que está tendo o livro é, do meu sócio lançamento do livro do meu sócio como defender sua causa do Leandro Machado então, isso é uma coisa que ajuda nessa captação, nessa construção de reputação é, e, e nessa atratividade. Né? Então, basicamente, a gente não usa métodos, talvez, é, mais tradicionais do cold call, de ir atrás nos linkedins e oferecer, porque o que a gente faz é muito específico. Né? Então, uh, eu acho que é através mesmo das redes que vão se abrindo é, e vão se ampliando.
0: Maravilha. Você quer comentar, Leandro, sobre isso? A gente tem mais perguntas. É, é bem rápido. Eu
2: acho que quando você está no centro-oeste, é, é um pouco mais destravador. Né? Quando a gente sai do eixo Rio-São Paulo, a, como, como eu disse no início, né, o ecossistema ele, ele é importante. Você conseguir estar tá conectando pessoas, construindo redes... Que a Mônica disse, é fundamental para que esse tipo de empreitada prospere. Acho que o desafio por aqui é maior, né? É, se conectar com o ecossistema. Existem algumas barreiras que a gente está tá quebrando, é, elas são é, resistentes, mas acho que ainda assim tem uma, uma boa perspectiva de que é, acho que o, o ecossistema, de fato, dê, dê novos passos né? e se evolui.
0: Maravilha. É, Daniel Santos quer saber o que que motiva vocês a seguirem lutando com a comunicação de impacto social, mesmo com todas as barreiras que encontramos no dia a dia
1: é, é que eu acho que a gente encontra barreiras com... em relação a tudo né? É... o Brasil hoje em dia o próprio tem mais barreiras de... do que qualquer outra coisa é né? <risos> então é, mas eu eu acho que é pela convicção falo por por mim né é pela convicção de que eu posso colocar a minha né o que eu sei fazer né a serviço daquilo que eu acredito é, então é é isso acho que não não vejo que hoje claro é difícil mas uh, porque o Brasil né é, retrocedeu em uma série de questões relacionadas a várias das causas que a gente quer comunicar e que a gente quer defender e que é, quer mobilizar, mas isso é combustível né, para a gente querer fazer mais e melhor. Então, uh, ao meu ver, eu acho que a gente está num, num momento importante de inflexão para é, colocar a sua convicção aí à frente né, do, do, do trabalho do dia a dia.
0: Ótimo. É, Leandro, e para você, quais são as barreiras encontradas aí? E o que, que te motiva a seguir
2: nesse caminho da comunicação de impacto? Flávio, eu acho que um, a gente precisa ter uma consciência de quem a gente é e do papel que a gente ocupa no Brasil e de privilégios que possivelmente a gente tem e que muita gente não tem nesse país. Então, o que me traz até aqui é a oportunidade de melhorar a vida das pessoas, pelo menos um pouquinho, e a comunicação tem esse papel fundamental de, de quebrar, é, é, acho que quebrar barreiras mentais, né? De fato, construir novas ideias nas cabe na cabeça das pessoas. Então, que me entusiasma nisso tudo é isso. Assim, acho que um dos como eu disse no início, né? As narrativas moldam moldam as culturas, moldam o mundo, moldam a sociedade. Então, tá fazendo esse papel de construir narrativas é algo que me encanta. Então, é por isso que eu tô aqui. Somos dois. Eu também
0: adoro essa essa linha né, de trabalho. Eu vejo assim como um desafio, é, eu acho que todo profissional de comunicação acho que tem vivido essa angústia, na verdade são duas angústias, uma é a banalização um pouco do nosso papel, né? essa coisa de qualquer pessoa é comunicador e com o celular você faz tudo e que para que precisa de uma estrutura de comunicação. Isso é uma coisa que me... Uh, me deixa bastante frustrado, assim, né, quando você vê essa, essa tendência, essa, essa postura, né, no mercado muito presente. E outra questão que, para mim, é uma grande barreira é a... é a... O surgimento de novas ferramentas o tempo inteiro. Então, quando você se familiariza com uma ferramenta, aquilo já está obsoleto, já tem novas ferramentas, e isso é um, é um processo que não tem fim, né? E bem-vindo ao mundo, ao novo mundo, né? Porque é isso, e cada vez vão ser mais, mais ferramentas, mais possibilidades, mais informações. Eu, na, na minha pós-graduação, é, eu estudei a questão da, do excesso de informação, né? isso há, há 15 anos atrás, e, e imagina hoje, né? assim, é, um, é um turbilhão de informações e nós, comunicadores, temos esse desafio de levar essa narrativa que faça sentido para as pessoas e que, e que de alguma forma, elas se conectem né? com o que a gente está levando em termos de informação. E, e tem mais um ponto que é a questão da cultura, né? de você ter esse papel de construir essa cultura dentro de, de muitas organizações que desconhecem completamente isso. Então nosso papel é pedagógico, né? no sentido de abrir possibilidades, de abrir possibilidades de, é, é, de para que o cliente, né? para que o nosso assessorado ele possa fazer escolhas que tenham a coerência e que sejam convergentes com o que ele quer em termos de negócio, mas que também, de alguma forma, é, impacte. Né? Mônica, quer é,
1: comentar? Eu queria comentar uma coisa, porque, né, pegando aí o gancho do que você falou, é, e até é, pensando nas barreiras, eu acho que as barreiras é, estão colocadas, né, são desafios que estão colocados, para o mundo da comunicação em geral e não só na comunicação de causas e eu acho que é a fragmentação né, a dispersão e o ruído né é, quando a gente olha é muita gente falando muita coisa ao mesmo tempo sobre é, temas uh, né dispersos e você precisa gritar, então só que todo mundo está gritando. Eu acho que isso é um é um dos pontos importantes na comunicação hoje. É, eu tenho até uma uma frase que eu gosto muito que não é minha que assim a gente saiu de uma era de uma mídia de, das mídias de massa para uma massa de mídias então é, hoje em dia qualquer um é mídia, né? E, e qualquer um gera conteúdo e qualquer um cria uma narrativa e, e, e joga isso, né? Sem nenhuma curadoria, sem nenhuma, sem nenhum compromisso com a verdade, muitas vezes não é todo né? fenômeno das fake news, é, e sem nenhuma responsabilidade. Então, é, como é que você se comunica e leva essa sua narrativa nesse novo ambiente, né? E isso sim é muito desafiador para qualquer tipo de comunicação. Acho que não só para a comunicação de causas.
0: Sem dúvida. O Daniel está dizendo assim, ah, aí vocês arrasam e o Efraim disse assim, você, como vocês, como surgiram as empresas? A gente falou isso no início, né? Então como esse material ele vai ficar gravado no YouTube, vocês vão ter a chance de voltar lá escutar a história é, novamente, né, tanto da, da 2 mais 2 quanto da causa. A Lini pergunta, é, é, consideram importantes as empresas sempre se posicionarem sobre os assuntos que estão impactando no mundo? Como identificar o momento de se fazer presente num tema? Leandro, quer comentar inicialmente?
2: Pergunta super difícil, né, acho que é, todo posicionamento tem um risco, né, eu, eu partiria daí, assim, acho que a gente vive no mundo do cancelamento, né, então tudo que você diz, se você não pensar muito bem, você provavelmente vai estar estampando as redes sociais no topo do Twitter e, e, e vai sair, aí, aí você gera uma outra oportunidade para consultorias que é gerenciamento de crise, né, então, é, de fato, escolher... Eu, eu, eu penso que é o seguinte, tem que ser genuíno, sabe? Tem que fazer sentido para a organização, tem que fazer sentido para os sócios, tem que fazer sentido para o time, para as pessoas que estão na, na companhia, né? Acho que, que passa por aí, assim. Qualquer coisa que não seja genuína, e talvez o grande sucesso das redes sociais passa por isso, e você falou muito bem, Flávio, que a gente concorre hoje com pessoas que têm a sua um celular na mão e consegue uma audiência maior do que muitas televisões é muito difícil entender esse cenário é muito complexo né mas acho que o que tem de proposta desse tipo de, de mídia é que eles são genuínos as pessoas normalmente mostram as suas vidas né então acho que de uma certa forma para minimizar riscos as organizações têm que entender que tem que estar bastante convicta daquilo que faz sentido para elas isso aí, Mônica?
1: Não, eu super uh, concordo que um, é, que tem que ser genuíno, que tem que ter convicção, né? Então tem que ter. É, eu gosto muito de uma palavra antiga, pouco usada, mas que é pertinência, né? Precisa ter pertinência. Uh, mas por outro lado, eu sou uma defensora dos posicionamentos ou seja, que as empresas se posicionem em relação a grandes temas que afetam é, a sociedade uhum. e, como consequência, vão afetar seus colaboradores, seus, seus, é, é, né, seus fornecedores, seus consumidores. Então, não dá mais para ficar isento de algumas é, discussões e alguns debates públicos, é, e nem em cima do muro, né, porque eu sempre falo se você não se posiciona alguém te posicionará né? e aí eu acho que é melhor você ser o, o quem quem né toma a rédea aí desse dessa palavra então eu acho que sim a gente tem que é, ter muito tem muita pertinência nos posicionamentos e tem que ser coisa tem que ser em relação àquelas coisas que têm relevância né os temas que têm relevância que impactam a sua organização de alguma forma mesmo que indiretamente e não ficar eu acho que é muito diferente se, se se posicionar de de palpitar né eu acho que não é aqui não é um convite para ser um palpiteiro porque isso realmente não agrega em nada né? nem para para a, sua, para a sua organização nem para, para a sociedade palpite o mundo tá cheio mas eu acho que é, existem temas que são muito relevantes, né, para e que pautam o debate público e que as, as organizações devem sim é, se posicionar frente a eles.
0: Perfeito. A gente está chegando ao fim, né, do nosso bate-papo. Eu queria finalizar, assim né, dando espaço para vocês fazerem um fechamento e passando os contatos para quem tiver interesse, né, em conhecer mais sobre o trabalho de vocês, sobre sobre vocês, né. Então, eu queria passar a palavra para o Leandro, então, fazer esse fechamento aí e, e passar os seus contatos.
2: Super obrigado pelo convite, Flávio, adorei o papo. Mônica, você incrível, obrigado mesmo por compartilhar tanta coisa. É, bom, é, 2 mais 2, com o numeral 2 no final, .com.br, você pode entrar em contato com a gente lá. E fique... É, nas redes sociais, acho que me marcaram aí uma série de coisas, então pode ficar completamente à vontade para entrar em contato comigo através do Instagram. E é uma alegria imensa ter participado desse bate-papo. Obrigado, gente. Nós que agradecemos, Leandro. Muito
1: obrigado. Não, eu também... É, é, pode parecer clichê, mas achei muito bacana o papo. Gostei demais de conhecer vocês para... Para a gente que está nesse eixo Rio-São Paulo aqui, a gente fica numa certa bolha, né? muitas vezes. Eu, como eu, eu, sou, eu cresci, estudei em Belo Horizonte, estava é, fora dessa bolha, né? eu acho que é super importante quando a gente se conecta né, com outras é, realidades e com ó, né, outras, outros mercados. Então, foi muito bacana conhecer né, a realidade aí de vocês um prazer, também me coloco super à disposição é, para continuar a conversa, ah, o meu e-mail, né, o primeiro é mônicagregoria@cause.net.br. e também visitem aí o nosso site ou as nossas é, redes sociais, é, é, o cause.net.com.br ah, estamos por aí juntos. Bom,
0: obrigado, pessoal. Eu queria agradecer a vocês que ficaram até agora aqui conosco. O né? Papo Proativo agora volta só em fevereiro do ano que vem, trazendo mais temas relacionados à comunicação. Eu agradeço o Impact Hub Brasília, né? que é super parceiro e que traz tantas discussões verticalizadas sobre esse tema. Agradeço a minha equipe da Proativo, a Sara, a Aline, que ajudaram na produção desse desse episódio do Papo Proativo, aos convidados Leandro e a Mônica e desejo aí um final, um final de ano assim, muito próspero, que nós mantenhamos né, nos, nos nossos corações a esperança de que as coisas possam mudar, está difícil, mas a gente precisa acreditar. Inclusive o lema da Proativa é seguimos acreditando, né? porque pode estar tá difícil, mas a gente não, não deixa de acreditar. Então, desejo aí que essa virada de ano seja de renovação, de prosperidade, de muito amor para todos nós. Boa noite, bom descanso, muito obrigado. Um abraço,
1: gente.